1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы будем с вами выяснять, что же произошло накануне Когда в воздушном пространстве Беларуси, собственно, разорвалась, как правильно написал э, спецкор комсомольской правды Александр Коц, настоящая информационная бомба. Э, Я думаю, что вы уже, конечно, в курсе всего происходящего. Речь идет о самолете авиакомпании «Райнер», которая накануне, после 14 часов по московскому времени, вдруг неожиданно э, не просто поменял курс, но и, собственно, вынужден был совершить экстренную посадку в в Минске. После 14 часов по московскому времени в воскресенье в пресс-службе аэропорта Минска заявили об экстренной посадке самолета Районер, летевшего из Афин в Вильнюс. Произошло это после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, и Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности. Ну, казалось бы, ЧП, так скажем, да, наверное, масштаба отдельно взятой страны. Но нет. Если посмотреть, что происходило дальше, то, Можно предположить несколько версий, которые мы сегодня и обсудим в течение этого часа с нашими экспертами, в том числе и с летчиками, и с представителями турбизнеса. Ну и, конечно, в первую очередь спецкорг «Комсомольской правды» Александр Коц выходит с нами на связь для того, чтобы высказать свою версию, что же это в итоге было. Случайность? Провокация? или спецоперация. Не э, совершались ли все это действия из-за одного единственного человека, который, собственно, и находился на борту этого самолета? Нет, там были 123 пассажира. По э, данным э, Литвы э, они заявили, что рейсом следовали 170 пассажиров из 12 стран, включая более 90 литовских граждан. Но в первую очередь, конечно, мы понимаем, пассажир, что называется, привлекший общее внимание, это Роман Протасевич. Тот самый, один из основателей и бывший главный редактор телеграм-канала «Нехта». Ну вот, собственно, Александр Кот с нами на связи. Саша, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, здравствуйте. Да, здравствуй. Давай мы для начала все-таки ответим, наверное, на один из вопросов, которые сейчас достаточно активно обсуждают. Вообще, имела ли страна на это право? Что это, по твоему мнению, было? И вообще, чем, собственно, примечательна личность Романа Протасевича? Ну, Роман Протасевич –
2: это не просто какая-то мелкая сошка из белорусской оппозиционной тусовки. Это один из создателей сетки телеграм-каналов «Нехта», которые являются главным инструментом координации белорусской оппозиции внутри страны, главным а, провокатором, главным, главным подначивателем а, людей на а, незаконные акции антиправительственные. И вот а, в этой парочке а, там два человека создавали эту сетку, а, Степан Путила и Роман Протасевич. Роман Протасевич был как раз таким а, мозговым центром. Если Путила, он такой самовлюбленный нарцисс, который любит порисоваться перед камерами, то а, Это такой мозг всего, и по некоторым данным он как раз отвечал за связи со спонсорами этих ресурсов и, соответственно, за связи с кураторами от польских спецслужб, за которыми стоят, естественно, спецслужбы американские. То есть для Белоруссии это один из самых, одной из самых разыскиваемых лиц. И, конечно, я не буду лукавить, это была спецоперация, спецоперация белорусских спецслужб в ходе которой они заполучили себе носителя огромной массы информации, которая будет полезна для дальнейших оперативных разработок. Я не сомневаюсь в том, что Протасевич заговорит и расскажет много интересного для белорусских силовиков. Я думаю, что в ближайшие месяцы нас ждет просто сериал разоблачений из Белоруссии бесконечной. Поэтому это, безусловно, спецоперация. Насколько она была законна, ну, мы понимаем, что...
1: Пока мы далеко не ушли от этой темы, скажи, пожалуйста, почему в таком случае, это опять же вопрос, который возникает уже, что называется, по тем обстоятельствам, которые становятся известны, почему спецслужбы Беларуси, если опять же да, мы говорим, что это была спецоперация, почему раньше не взяли борт, на котором находился не просто один Роман Протасевич, как вот произошло накануне, но а и Светлана Тихановская, извините, которая да Пропадает
2: связь, да. Тихановская. И вы знаете, здесь может быть просто человеческий фактор. Вот, вот до простейшего летит Тихановская, и в Беларуси вдруг все понимают: то, смотрите-ка, она же над нашей территорией летит. Блин, как здорово. Ну, во-первых, Тихановскую выпустили из страны, ну, фактически выдавили из страны, чтобы она там занималась своими делами, не было задачи ее посадить. Была возможность, но не было такой задачи. Во-вторых, вот спохватились, даже если они хотели бы ее задержать, и подумали, а что, неплохая идея, ведь они летят на нашей территории. А три дня назад эту Светлану Тихановскую в тех же Афинах фотографировал, фотографировал Роман Протасевич, он же выкладывал uh-huh. фотографию себя в Твиттер, он вообще в своих соцсетях вел там отчет о своем отпуске в Греции, и, соответственно, может быть, успех была подготовлена эта операция, тем более, что... Сама методика не новая. Летом прошлого года точно так же пытались похитить 33 российских гражданина и посадить самолет в Киеве. Вот. Поэтому белорусы взяли на вооружение оружие украинское и провернули вот эту операцию. слабое Самое слабое звено в ней – это, естественно, сообщение о минировании самолета. вот Это какая-то странная схема, что... В Минске аэропорт пришло письмо от Хамаса, которое угрожало взорвать ирландский самолет, который летел из Афин в Вильнюс. Почему Саш, а это письмо сейчас, пришло?
1: Да-да, прошу прощения, давай мы услышим сейчас, как это объясняет директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Антон Сикорский.
3: На электронную почту национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания. Мы, солдаты Хамас, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом Фокстер-Тромео 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.
1: Ну вот, собственно, прямая речь. Антон Сикорский, директор департамента по авиации и Минтранса Беларуси, который также на пресс-конференции, где, собственно, прозвучали эти слова, позднее сказал о том, что Беларусь приглашает всех заинтересованных принять участие в расследовании этого инцидента и не политизировать ситуацию. Он заявил буквально следующее. Обращаемся к Международной станции воздушного транспорта, Европейскому агентству безопасности, представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события. Минск готов предоставить... Всю объективную информацию отметил Сикорский Саша. О чем это говорит, ну, такая вот, открытость? Где, где, где ХАМАС и где,
2: и где форум Делфи? Вот. Но это говорит о том, что у них подготовлены ну, операция прикрытия еще была да, с посланием этого письма. То есть с юридической, с юридической точки зрения, в принципе, наверное, там не подкопаться, поэтому они и зовут. Ну, мы, мы, понятно, что это не настоящий ХАМАС прислал, но кто-то прислал. Мы же не можем отправить это письмо в спам и сказать, что его не было. Это же угрозу воздушному судну, поэтому мы вот так отреагировали, как и положено реагировать по всем законам. Собственно, вот это, наверное, письмо Хамаса, это такое превращение, конечно, в хорошие качественно приведенные спецоперации в некий анекдот, и вот здесь у меня вот единственный вопрос, а почему, собственно, они не могли просто приказать самолету сесть на своей территории, потому что на борту находятся подозреваемые в тяжких преступлениях. Когда самолет попадает, иностранный самолет попадает на территорию, воздушное пространство другого государства, он подпадает под юрисдикцию этого государства. И без всяких комедий... Мне кажется, как это делают в других странах, они могли совершенно спокойно затребовать посадки в аэропорту и арестовать Протасевича без вот этой игры в Хамас, который хочет взорвать форумчан Дельфи. Это был бы так на нормальный ход со стороны Беларуси, и они получили бы то же самое возмущение международной общественности, те же самые санкции, те же самые угрозы. Зачем играть было в эту комедию, для меня не совсем понятно. Но почему... Так возмущено мировое сообщество, но тут понятно, что есть некий элемент искусственного нагнетания, то есть ну, то, что называется методички, да, по которым все, все, все отрабатывают очень быстро и очень одинаково, потому mm-hmm. что методички рассылаются теми, кто... Очень волнуется, что сейчас Протасевич запоет и вскроются многие пикантные подробности сотрудничества как нефты со своими кураторами, так и белорусской оппозиции в изгнании в целом.
1: Саша, давай мы поступим следующим образом. Сейчас уходим на небольшой перерыв. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц с нами на связи. Кстати, что называется, разбор полетов. Материал, Саши вы можете найти на сайте kp.ru, где все разложено по полочкам. Но даже у Александра есть определенные вопросы. И я думаю, что мы их зададим нашему следующему эксперту, поскольку буквально через несколько минут с нами на связи будет президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Вот его мы и спросим, как организуется. Посадка самолета в случае минирования.
0: Темы дня. Как дела, Россия? в страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: В студии Елена Фонина. События, которые развернулись накануне, имеют сегодня весьма серьезные последствия. Итак, Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке всех дипломатов. Белавия приостанавливает рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня. Президент Украины поручил подготовить решение о запрете полета в Белоруссию. Британский регулятор приостановил разрешение всех авиаперевозчиков Беларуси. Но это отнюдь не все последствия, которые... Которами, собственно, и эм... Обернулось то событие, которое произошло накануне, когда в воскресенье в результате незапланированной посадки самолета авиакомпании РНР в Минске спецслужбы Беларуси задержали гражданина Белоруссии Же Романа Протасевича, больше известного как главный, бывший главный редактор и один из основателей телеграм-канала Нехта. Кстати, в ноябре прошлого года Протасевичу, ну и его, подельнику Степану Путила заочно предъявили обвинение по трем статьям Кодекс Беларуси – это организация массовых беспорядков, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигание социальной вражды по профессиональному принципу. Ну, а 19 ноября КГБ Беларуси внес Протасевича в список террористов. Сейчас по-прежнему с нами на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц, и к обсуждению этой темы присоединяется летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов. Андрей Петрович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, здесь у нас уже вот в нашем диалоге с Александром возник Несколько вопросов и без, собственно, компетентного мнения нам в них не разобраться. Давайте поймем, как, собственно, осуществляется посадка самолета, если появляется информация о том, что на борту самолета может находиться взрывное устройство. Есть ли какие-то определенные правила, международные и так далее?
4: Ну, в данном случае самолет гражданской авиации выполняет, так сказать, полета по маршруту, и от него не отходит, То есть, данный перелет выполнялся в Вильнюс над Белоруссией, и маршрут был заранее обусловлен, и никаких изменений в данной ситуации, в принципе, не должно было быть. Но то, что произошло, как бы, повторюсь, что весь весь полет, который идет по указанию диспетчера, и пилот, который управляет самолетом, то есть, от начала до конца выполняет команду диспетчера. То есть, занимая эшелон, Скорость, чтобы не было никаких э, критических сближений, ничего. И, в принципе, он должен так был доведеть до, Виль... до, Виль... до Вильямса, то конечной точки своей. Ну, то, что произошло, если бы надо было посадить его вдруг э, на аэродроме в Минске, диспетчеру должно, надо было бы дать команду командиру корабля, что у вас проблема на борту, там, условным знаком. Uh-huh. Вот. И он бы спокойно зашел на посадку, сел в Минске бы. Вот, вот чем суть. Но ну, вот то, что произошло, как бы э, с посылкой МиГ-29 военного, чтобы он там подлетел к самолету, какие то там манипуляции около него производил, там указания. Ну,
2: вот тут надо сказать, что МиГ-29 все-таки не, не подлетал по официальным по официальным данным. Сегодня командующий ВВС Беларуси э, поминутно рассказывал, какие предпринимались действия, когда. Самолет МиГ-29 взлетел, уже ирландский лайнер взял курс на запасной аэродром Минск-2 и буквально через 15 минут уже приземлился. То есть никакого сближения и каких-то там, я не знаю, как это называется, знаков в воздухе, которые бы приказывали пассажирскому лайнеру сесть, этого не было. По крайней мере, об этом утверждает военное командование Беларуси.
1: А в чем была вообще и необходимость он... поднимать МИГ в воздух?
4: Да, вот зачем надо было поднимать МИГ в воздух? А, я вот думаю, что мы
1: это, об этом спросим президента Международной контртеррористической ассоциации Осифа Линдера, потому что он будет чуть позже с нами на связи. Наверное, не, не, не Александр Коц должен отвечать на вопрос, зачем поднимали МИГ и прописано ли это в каких-то, Нет, но, может быть, на, особых, на, на, на самом деле
2: я могу предположить, mm. я сегодня читал, читал в телеграм-канале своего товарища, э, летчика-истребителя, Истребителя-бомбардировщика Зачем могли поднимать миг? Никто не знает, что происходит на борту Вдруг вырубила там Какую-то связь или навигацию Он может через себя организовывать Связь с диспетчером Вдруг там какие-то еще не было. Вдруг надо, нужно, что произошел взрыв и не взрыв, нужно провести визуальный осмотр воздушного судна. Это может сделать военный борт сообщить летчикам. Саша, ну, подожди секунду. Но
1: мы же с тобой буквально несколько минут назад говорили, это твои слова. Я поэтому и спросила, что это было, по твоему мнению. Я, я, действительно, я случайность, провокация?
2: Как, как, как да. Белоруссия может это, может это объяснять? Я просто, а, если, понятно. Они, надо... если они Признают, что это спецоперация, то они просто до конца отыгрывали свою роль, в которой э, э, там частью была отведена э, военная авиация. А что
4: должен был самолет сделать самолетом гражданским, я не понимаю? Военный самолет. Что? Подлететь, показать ему ракеты и избить его, что ли? Я не понял. У него была на борту перечить. бомба. Нет, у него была... Ну, потому,
2: раз... потому что на боевом дежурстве стоят э, дежурные звенья, которые э, с ракетами и с бомбами. А, Это понятно. нормально. Для Хорошо, да, нет. Да, давайте
1: на секунду. Прошу прощения, мой вопрос подвесим немножечко в воздухе, сейчас к нему вернемся. Вопрос другой. А почему, собственно, борт сел в Минске, если до Вильнюса было уже ближе? Вот в чем шесть, да. Можете на него ответить? Да, Андрей тут Петрович. фишка
4: в том, что, смотрите, э, самолет оставался лететь там две минуты до границы, с Прибалтикой, и он уже все был там. Но зачем надо был поворачивать, насколько мне известно, летчик гражданского борта связался с своей компанией, где он там причисленный, плюс с диспетчером, и думаю, что ему делать? Ему сказали, союз в Минске, и вот он решал, куда ему лететь, туда или туда. В принципе, будь я на роли командира корабля, но ну, подлетел даже ко мне этот военный борт, но ну, нормальную условия... Нет, секундочку, а что, не... в
1: этой ситуации командир корабля принимает решение лететь ему дальше или возвращаться обратно? В данной обрат...
4: ситуации, получается, дилемма. У нее идет маршрут по прямой, он вообще должен выполнять указания диспетчера. То есть диспетчер может видеть всю ситуацию вперед. там И, возможно, там грозовое Ну, диспетчер
1: ему говорит, садитесь в Минске. А причина, почему садиться в Минске? Подождите, вы же сами сказали, да я согласен. что диспетчер дает распоряжение, и летчик обязан его выполнять. Не спрашивайте, а что это вы мне приказываете в Минске? Может, мне не хочется туда садиться? Ну, я так понимаю, что, наверное, как-то иначе происходит общение между пилотом и
4: диспетчером. Есть указание садиться, он должен садиться. Вот. Но в данной ситуации тут в чем заключается? Пока он на территории Минска, у диспетчера Минска. Но тут, получается, переход с диспетчером Минского на диспетчер Прибалтийского. У них разные зоны действия. Угу. Фактически, он же должен был перейти на связь с диспетчером Прибалтийским. И тот говорит, летите прямо, вот чем суть. Тут как дилема такая. Я знаю, что он как бы связался.
1: Вы а, какое бы решение приняли? Вы как а, летчик-конструктор первого класса в данной ситуации? Да я бы прямо полетел, и все. Но Полетели зачем мне бы? этот
4: борт вот этот, военный? Что мне собьет или что мне меня Хорошо, бомба? Мне надо да. быстрее сесть, чтобы спасти людей, чтобы выйти их, чтобы они вышли из самолета. И все.
1: Давайте до да, этого
4: города не, не знали ничего о военном самолете, который
2: летел там в, соседнем, в соседнем районе, летал на боевом дежурстве. Пилоты тем более. об этом не знали. Вся, 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 вся проблема в том, что у нас сейчас нет достоверных данных о радиообмене. Вот, вот те кусочки, именно. Да. уже которые уже опубликованы, вот по ним никаких выводов сделать нельзя. Ну да, диспетчер говорит о том, что у них проблема безопасности, пилот спрашивает, откуда такая информация, они отвечают, пришло по электронной почте. Да, вот эта информация есть. А дальше есть один кусочек, который в Беларуси трактуют так, допустим, канадский канал CBS News News, трактует совершенно по-другому. Там идет вопрос. Чье решение садиться в Минске? Якобы диспетчер спрашивает, это по белорусской версии. Чье решение? Это решение э, ваше, это решение э, аэропорта вылета или это решение аэропорта прилета? На что пилот, опять же, по белорусской версии отвечает, это моя рекомендация, то есть рекомендация пилота. Так этот радиообмен преподносят в Беларуси. Канадское телевидение ровно наоборот говорит, что первый вопрос задает пилот, а уже диспетчер ему отвечает, это моя рекомендация. Вот когда есть такие два диаметрально противоположных, две диаметрально противоположные трактовки радиообмена, конечно, сложно сделать вывод. Тут либо верить одним, либо верить другим. Надо, конечно, дождаться пока... А ну, есть же э, наверняка ну, вот. Прослушать
4: э, рэджементса, да. Есть, да. есть, есть э,
2: же ящики, которые пишут э, все, все переговоры. Э, надо дождаться, когда авиакомпания полностью,
4: может быть, обнародует э, эту запись и по ней уже сделать. Нет, ну тут не Но, ящики, по... тут общий радиообмен Простите, пишется на общий по- пленку. По- по- ради.
1: есть еще, наверное, отработанный алгоритм действий. Не нужно думать, что это первая информация подобного плана, якобы заложенной на борту бомбе. Президент Международной контррористической ассоциации Усиф Линдер с нами на связи. Иосиф Борисович, Здравствуйте. Добрый вечер. Да, времени немного, поэтому я сразу прошу прощения. Мы общение с вами потом продолжим после информационного выпуска середины часа. Вот вопрос, который сейчас обсуждают. Как э, прописаны действия э, в случае подобной информации о том, что борт заминирован?
5: В данном случае сказать, э, оба Эксперты, которые сейчас находились в эфире, они по-своему правы. Потому что, с одной стороны, сказать, есть э, четкая необходимость выполнения сказать, диспетчера, э, на, который находится в зоне ответственности воздушного судна. С другой стороны, есть э, решение командира корабля, которое складывается с э, суммы самых разных факторов. Поэтому здесь может быть э, система разночтения. И абсолютно правильно, пока недостоверная информация по радиообмену, вот, мы можем гадать сколько угодно. На самом деле э, факт э, угрозы минирования авиационного судна является э, необходимым э, показателем для того, чтобы судно так сказать, как можно быстрее совершило посадку в ближайшем аэропорту, э, который находится по пути следования сказать, данного лайнера. Все. А дальше мы можем рассуждать сколько угодно. Угу. Ближайший командир аэропорт был прислушался, к месту... прислушался к мнению диспетчера угу. или выполнил его четкое указание. Вот. Либо командир корабля сам принял э, данное решение на основе так сказать, полученных факторов. Наличие так сказать, военного, военного борта по пути следования может быть расцветлено как угодно, но в обычной ситуации э, при возникновении э, любой террористической угрозы поднимаются соответствующие военно-воздушные силы. И военный пилот может просто, так сказать, помогать гражданскому коллеге. Борис, я прошу прощения.
1: Как обещала, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждать события, которые произошли накануне.
0: Радио «Комсомольская правда» – это настоящая
1: музыка. Я хочу быть с
0: тобой, напои меня водой. «Темы дня».
1: В студии Елена Фонина, и мы продолжаем вместе с вами, обращаясь к нашим радиослушателям, ну и в первую очередь, конечно, с нашими экспертами, журналистами Комсомольской правды, пытаться разобраться, что же произошло в воскресенье, когда в результате незапланированной посадки самолета авиакомпании Ryanair, совершавшей перелет из Афины в Вильнюс в Минске, спецслужбы Беларуси, собственно, и задержали гражданина Беларуси Роман Протасевич, но перед этим, естественно, борт удалось посадить в аэродром на аэродром Минск-2, как мы сейчас выяснили, и на связи с нашей студией президент Международной Контртеррористической Ассоциации Иосиф Линдер, а в студии летчик-конструктор первого класса Андрей Красноперов. Кстати, нашим радиослушателям я напомню, поскольку мы в прямом эфире, я тут вижу, что уже идут комментарии, не сказала о том, что вы можете и вопросы, и комментарии отправлять на WhatsApp, Telegram и Viber, 8 967 200 90 702 но о чем пишут? Вот из Пермского края есть самые основные связи Это летчики гражданского самолета и э, они принимали решение в последний э, момент, поэтому они все могут разъяснить. Э, Из Финляндии нам пишут, была угроза взрыва бомбы над Вильнюсом. Ну, конечно, они полетели в Минск, что не ясно. Что еще? Да, над Вильнюсом обещали взорвать бомбу и так далее, и так далее. Ну вот давайте мы сейчас вернемся к нашему диалогу с президентом Международной контррористической ассоциации Осифом Линдером, Осипом Слышите нас, да? Скажите, пожалуйста, ну вот вопрос, который не очень понятен, может быть, в данной ситуации. Мы тут изучили сейчас с нашим уважаемым экспертом, с Андреем Красноперовым, собственно, расстояние, которое оставалось преодолеть самолету до Вильнюса, и расстояние, которое он преодолел, совершив экстренную посадку в Минске. Так вот, расстояние до Вильнюса было меньше. Логика?
5: Вы знаете, вы пытаетесь обычными арифметическими, сказать, подсчетами выявить какую-то логику. Логика определяется работой наземной службы, вот, и решением, которое принимает командир корабля в процессе какого-то временного отрезка. Пока принимает это решение, самолет со скоростью 800 км в час продолжает двигаться, он не может остановиться в воздухе мгновенно, вот. Соответственно, если было принято решение сажать самолет на аэродром в Минске, значит, пилот, принявший это решение, послушавший своего коллегу из наземной службы, делает соответствующий маневр и с помощью поднявшегося воздуха военного самолета, который помогает ему быстрее найти необходимый аэродром посадки, как можно быстрее сажает самолет на той территории, в рамках которой было принято решение. Вот и все. Подсчитывать километраж можно сколько угодно.
1: Хорошо, Иосиф Вы
5: почитаете вот, да. площадь, площадь Беларуси, почитайте площадь, так сказать, там, Хорошо. Литвы, Литвы, Латвии. И вы поймете, за какое микроскопическое время современная Ланя пересекает данную территорию. Угу. Поэтому если сказать, при пересечении украинско-белорусской границы поступил сигнал, то пока, так сказать, наземные службы и летчики принимали решение, самолет проделал достаточно большое расстояние. Я поняла. Ваш ответ,
1: скажите, пожалуйста. Вот э, мы понимаем, да, что это ЧП, ЧП, который стал достоянием общественности, а может быть, о других происшествиях мы просто не знаем, и подобные инциденты были...
5: Подобных случаев огромное количество. Подобных случаев огромное количество. Если бы не наличие на борту определенных э, лиц, которые были задержаны после приземления, если бы не вот эта вот политическая составляющая, то, соответственно, никто бы ни из западных э, э, СМИ, ни из э, других политических кругов просто бы, так сказать, не заметил данного события, потому что подобная ситуация возникает э, десятками э, ежегодно, и никто не возражает против действий ни ИТАО, ни другие, так сказать, соответствующие, так сказать, структуры, вот. Решение принимает командир корабля на основании полученной информации и диалога с, с наземными службами. Угу. Все, точка. Дальше можно... Здесь вся суть именно в этой политической подоплеке. Больше здесь ничего нет. А на политическую тему можно рассуждать сколько угодно. Угу. А
4: зачем тогда поднимать военный борт МИГ-29 в воздух? Объясните.
5: Понимаю, в чем дело. Военный борт может так сказать, подниматься для того, чтобы... Э, осуществить э, более безопасную посадку и сопровождение гражданского судна в тех э, или иных условиях но это э, решение Вы... принимает э, руководство страны на территории которой пролетает э, гражданское авиасудно вот, э, в отношении которого так сказать, э, по имеющейся информации готовится соверши- э, совершение террористического акта Ну я скажу, принимает что принимает mm. военные, военные власти Они имеют имеют полное право на подобные действия И никогда эти вещи не оспаривались Ни в одной стране Они имеют право сопроводить самолет Они имеют право осуществлять контроль визуальный И в случае возникновения какой-то ситуации Тем или иным способом реагировать Полное право Возьмите даже те же пресловутые события 11 сентября 2001 года Мы можем сколько угодно рассуждать С точки зрения гражданских авиационных властей но с точки зрения инструктивной базы Министерства обороны все выглядит несколько по-иному. Принято политическое решение, военный самолет сопровождает гражданское судно. Точка. Но сейчас шу... может можно Я... вести с кем угодно, кроме, так сказать, военных властей той страны, которая приняла данное решение. Я
4: вас понял. А Шумихов сейчас, сейчас из-за этого самолета, из-за которого сейчас военный самолет как бы подняли, и все думают, что из-за... он принудил сесть самолет в Минске. Вот в чем суть, понимаете?
5: Это, я понимаю, о чем вы говорите, но дело в том, что десятки подобных случаев э, на территории любой страны мира, в том числе, и, так сказать, наших, э, как сейчас модно говорить, заклятых, так сказать, западных партнеров, никогда не оспариваются. Они поднимают иногда не один борт, а несколько. Понимаете, я понимаю, если бы было поднято, так сказать, авиационное звено, которое взяло бы в клещи, так сказать, данный гражданский борт и заставило бы его принудительно сесть. А когда э, военный борт помогает гражданскому пилоту э, произвести более точное и э, более быстрое наведение на полосу посадки, да, и выйти на дресаду с минимальной потерей времени, с минимальными виражами то это обычная обычная авиационная практика. А дальше вокруг этого можно спекулировать сколько угодно до бесконечности.
1: Ну... То есть, Если сейчас подводить итог нашего разговора, то есть действия, которые производили и диспетчеры, и, соответственно, те, экипаж МиГ-29, они были абсолютно в правовом поле? С моей точки зрения мне абсолютно в правом задумывать, задумывать, придергивать и
5: переворачивать с ног на голову можно и такую ситуацию. Дальше уже надо, как говорится, разбираться другую составляющую в политической, вот, с э, дальнейшими действиями, э, связаны, сказать, спасат, с выходом пассажиров из и так далее, кого арестовали, кого задержали. Это уже вопрос, если бы этого не было ничего, вот данные события оно пошло бы абсолютно незамеченным. Понимаете? Да, вот, да, да. Вот эти получили благодарность за четкое реагирование
1: на возникший воздух. Реально она была или ложная? А Это вопрос номер два. Спасибо. по другому не могли ответить. Спасибо. Президент Международной контртеррористической ассоциации Осиф Линдер был с нами на связи. Но теперь, как мы понимаем, судя по тем последствиям, которые этот инцидент имеет, можно предположить, что не только, собственно, для самой Беларуси это обернется большой проблемой, потому что все-таки за пролет над страной, ведь платятся деньги стране, правильно?
4: Конечно, платятся.
1: Платятся деньги. Но и плюс к этому встает вопрос и о том, каким образом эта ситуация может обернуться для обычных рядовых граждан, которые совершали вот эти полеты через Минск, потому что не было прямых рейсов, ну, например, в Киев или в ту же самую Грузию или куда-нибудь в другие страны через Минск как-то было короче, или вообще это была единственная возможность добраться из точки А в точку Б. Ну вот, пожалуйста, представители США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента и до его окончания отстранить Беларусь от организации и ввести запрет на все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее. Россия уже сказала, что никаких, естественно, прерываний полетов не будет. Мы как в Минск отправляли самолеты, так и будем отправлять. Но, как я сказала, на подобные действия, а именно запретить полеты над Беларусью и в, саму, в сам Минск уже заявили и на Украине. Ну и, соответственно, Литва, также и Латвия сказали о том, что наши самолеты летать над Беларусью, в Беларуси не будут. Это большая потеря вообще для страны? Даже, может быть, не только имиджевая, но и финансовая? Ну да,
4: конечно, финансовая, потому что то летели по прямой, а то теперь приходится облетать с юга и с севера. Естественно, прямой линии всегда выгоднее. Это лишний расход топлива, ну естественно, все это отразится на кармане пассажиров. Потому что как бы...
1: Ну, вот смотрите, теперь получается такие две достаточно горячие политические точки. Одна это Украина. Мы помним, да, что даже если посмотреть по тому, как рейсы идут, они Донбасс облетают. Это понятно после событий 2014 года страны, если бы этого не было. Теперь они будут облетать и Беларусь. За чей счет банкет, так и хочется спросить, если удлиняется, да, вот этот путь, это как-то сказывается финансово на пассажирах или нет? Или все убытки и потери несет авиакомпания?
4: Ну, не совсем, как бы. Вы помните, все прямые рейсы это одно, но потом какой-то пересчет идет. Видите, билеты не всегда разная цена, чуть больше, чуть меньше, не только от сезона зависит, но и от маршрута. Через Россию много таких же рейсов прямых идет. Если мы еще Россию закроем, будет весело. Но мы а ничего такие не закроем. предложения,
1: кстати, поступают. Ну, естественно. Соли- проявить солидарность с Беларусью и запретить тем э, странам, да. которые, собственно, пошли на шаги запретить полеты в Белоруссии, также запретить ну, да, полеты те, над которые, Россией.
4: Те, которые летают над Белоруссией, фактически, значит, они их противники. знаешь, У-у-у. им запретить полет над Европой. Фактически нам. Потому что мы летаем, нам тоже запретят. Но, естественно, ответная реакция будет зеркальная. И мы но это будет цепная реакция Ох, вообще. К чему мы придем, Петрович, непонятно. Вы
1: знаете, но ну мы уже следили за подобной цепной реакцией, которая э, была после э, чешских откровений о взрывах в Беритеце а, в 2014 году, когда э, просто э, дипломаты вылетали один за другим. Вот теперь похоже не будут летать самолеты. Мы продолжим через несколько минут. Все мы дня.
0: СЕМЫ ДНЯ
1: в Студии Елена Фонина и летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов. Мы обсуждаем ту ситуацию, которая произошла накануне, когда был экстренно посажен самолет, который летел из Афин в Вильнюс, и спецслужбы Беларуси задержали после посадки самолета гражданина Белоруссии Же Романа Протасевича. Вот мы сейчас пытаемся выяснить, собственно, что это было. Удивительная случайность, когда вдруг неожиданно насажают борт, который по некой информации заминирован, и взрыв бомбы должен произойти над недалеко от Вильнюса или над Вильнюсом, что это была случайность, что известный собственно основатель телеграм-канала Нехто находился на борту. Это была некая провокация, поскольку сейчас Беларусь обвиняют в том, что они стали практически политическими пиратами, когда похитили гражданина своей же страны, пролетавшего над своей же страной, но тем не менее, или это была спецоперация. Вот в это мы пытаемся, собственно, и разобраться. Но понятно, что сейчас идет достаточно большая реакция, в том числе и наш МИД отреагировал на эту ситуацию, и глава МИДа России Сергей Лавров призвал не торопиться с оценками ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета РНР.
3: Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не в попыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность, включая в случае необходимости прием международных экспертов. Я думаю, что это абсолютно разумный подход.
1: Ну, а вот вам мнение из телеграм-канала. Мы пока еще очень мало знаем о деталях, пишут те, кто пытается в этой ситуации разобраться. Но посадка иностранного самолета чуть ли не под дулами авиапушек-истребителя – событие в послевоенную эпоху крайне редкое, не то что в Европе. В мире негодуют сейчас в телеграм-каналах. С нами на связи политолог Александр Осав. Александр Николаевич, здравствуйте. 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 Ну что, это негодование имеет под собой определенную почву? Смотрите, что Беларусь натворила. Это ж надо, такого ж никогда и не было-то в послевоенную-то эпоху.
3: Вы знаете, мы с вами живем в мире постправды. И этот термин уже вот достаточно серьезно описывает нашу реальность. В двух словах, что это такое. Это когда трактовки, эмоциональное отношение к событию гораздо важнее того, что там было на самом... деле деле. Уже никого не интересует реальность, было ли, была ли информация о Хамас, да, о угрозе, были ли какие-то еще сигналы о том, что самолеты-пассажиры самолет, могут теоретически находиться в опасности, и насколько это действительно так. Уже никого не волнует. Все уже встали в обвинительное протокол Лукашенко, и, собственно, по нему и дальше двигаются. Так было, если помните, и в ситуации вокруг президентских выборов. То есть для всех плохой парень уже определен, даже если сейчас вскроются какие-то новые обстоятельства, или белорусская разведка да, опубликует, собственно, те данные, которые у него есть, на которые она ссылается, это уже не важно. Лукашенко уже плохой парень, вот, и никто не будет разбираться, что там с 2010 года, как минимум, три таких эпизода было в вполне демократических и приличных странах. Я имею в виду, например, самолет... Э- Президента Боливии его Моралеса, когда там Сноудена искали и принудительно посадили его в Вене в 2013 году. Или когда белорусский самолет в 2016 году да, вернули в, в Киев, потому что тоже там, соответственно, искали кого-то и, ну, и сняли там, человека. Армена Мартиросяна, активиста антимайдана, угрожая атакой истребителей. Это уже никого не волнует, действительно. Вот, поэтому, соответственно, мы можем обсуждать только дальнейшую международную реакцию, ответ, соответственно, Белоруссии на это все, какие она политические потери и издержки понесет. Ну, а я бы всем рекомендовал, конечно, прислушаться к Лаврову, но, опять же, в мире постправды никакое мнение не важно, кроме собственного.
1: Александр Николаевич, ну мы понимаем, что Беларусь собственно и так под санкциями, и до недавнего времени, ну, наверное, до украинских событий, Лукашенко оставался последним диктатором и прочее, прочее, потом появился Минский формат, потом как-то ситуация, ну, немножечко в отношении Беларуси изменилась, но дальше выборы президента в прошлом году, и началось все заново. Вот какие санкции теперь могут на Беларуси обрушиться по вашему мнению
3: вы знаете я думаю что все те высказывающие стороны которые угрожают различными санкциями прекращениями авиасообщения объявлением беларусь беспоетной зоны, экономическими там и различными воздействиями что привело уже к высылке Послов латвийских Да, это пока еще, что называется Первые первые такие э, Обрисованные контуры Э, Дальше всех пошла Британия Которая сказала, мы у нас доказательств нет Но мы считаем, что без России тут не обошлось Давайте э, введем Новые санкции против Северного потока-2 Вот люди сразу говорят суть Вот цель понятная, да? А что касается Беларуси, конечно, сейчас вспомним все старые истории с последним диктатором Европы. И там, где это будет, скажем так, условно безболезненно для самих европейских стран, там эти санкции будут вводить. Это и запрет полетов, конечно, да, и различные другие моменты. Я напомню слушателям нашим, что когда вся прогрессивная Европа и весь мир, обсуждали последнего диктатора, кровавого Лукашенко, который неправильно провел президентские выборы. Те же самые страны, которые ему угрожали различными карами небесными, продолжали с ним спокойно торговать. Да? То есть деньги деньгами, а политическое возмущение и там, возмущение <Identific governments> <comunic electroc> definition- <books> поведением Лукашенко в интервью, да, своей внутренней политики, это совсем другая история. Я думаю, что здесь будет примерно так же. Мы получим увидим с вами в медиа колоссальное возмущение там и мировых лидеров, и даже какие-то последствия. Но сейчас в нашем прагматическом мире все санкционные воздействия оцениваются через доллар через потери. Александр и Николаевич, будет... а давайте,
1: уж коли вы заговорили да. про программатичный мир, Вот давайте, собственно, сейчас на эту ситуацию и посмотрим с, ну, вот именно этой точки зрения. Итак, задержан Роман Протасевич. Сейчас он находится в Беларуси, куда, собственно, всячески его призывали выслать Польшу ту же самую. Документы на экстрадицию еще в феврале были в Польшу направлены. И Протасевича, и Путила. Вот скажите, пожалуйста, мы видим сейчас ту реакцию, которую обсуждали, и те в том числе и весьма серьезные финансовые потери, которые понесет Беларусь из-за того, что она лишается вот этих полетных денег. Скажите, вот...
3: Ну, предположительно.
1: Хорошо. Овчинка э, выделки стоит? Э, Вот личность Протасевича стоит ли того, чтобы сейчас на Беларуси обрушилось вот все то, что мы наблюдаем? Сегодня и будем наблюдать еще и завтра, и дальше, дальше, дальше.
3: Я думаю, что тут, конечно, на чаше весов не личность телеграм-блогера или там оппозиционного политика, кому как угодно его называть, а э, возможность принимать суверенное решение для защиты своих национальных целей так, как это видит э, руководитель страны. Он защищает свое право быть независимым руководителем страны. Нравится оно нам, не нравится, считаем мы эти действия излишними или недостаточными, это не наше дело, это его дело. И он это самое дело защищает, но вот такими действиями. Я не оправдываю его нисколько, да, у него весьма специфический взгляд на внутреннюю политику и на внешнюю тоже. Это... Там десятилетиями обсуждается последний руководитель совхоза и так далее. да, Но это его право. Он считает себя, и у него есть все основания так считать, представителем народа, избранным. И он вот это право реализует таким образом. Соответственно, мы с вами можем высказывать какое угодно здесь мнение, но он защищает не там свое там, желание расправиться с телеграм-блогером, uh-huh. да? но это действительно мелочь. Он защищает свое право, защищает свое, там, свою страну. Вот именно так, да, от информационного воздействия. Он же против телеграм-каналов воюет достаточно давно, если вспомнить его риторику, он их считает корнем зла. Есть здесь, скажем так, градус неадекватности, но это не наш вопрос. Он руководитель страны, вот он так решает. Поэтому он так и действует. Тут вопрос именно защиты суверенитета, а задержание блогера это лишь повод. И, наверное, да, тут есть еще момент, что он хочет показать всем остальным, кто из-за границы пытается так или иначе расшатать страну, что есть неотвратимость наказания. И вот он в такой логике живет. Наше право да, высказывать суждения, согласны мы с ним или нет. Угу. Но он не, не мстит конкретному человеку, если мы об этом говорим. Он занимается политическим процессом, так как его видят.
1: Ну, вы знаете, на студии находится сейчас летчик конструктор первого класса Андрей Красноперов. Вот Андрей Петрович хотел какой-то вопрос или комментарий, да, пожалуйста. Да, я хотел
4: бы сказать, что как мы летали, так и летаем. Если диспетчер сказал садиться, значит садиться. И никакого принуждения в принципе не было. То есть потому что самолет залетел... Пилот, который гражданского борта, его не видел. Ему дал диспетчер команду сесть в Минске, он выполнил эту команду. И все. Так все летчики летают. Диспетчер за это отвечает, за свои слова. Так что его команда для командира корабля этого судна была веским
3: О, доводом.
1: Уважаемые, уваж... У, меня один да.
3: Да. У меня один вопрос, если позволите. Да. Вы знаете, мы вот знаем, например, как специалисты, что далеко не все... Сигналы, передаваемые через диспетчера пилотом становится достоянием. Медиа достоянием общества. Uh-huh. Малазийский Боинг
1: сбитый в 2014 году над Донбассом, Вот как-то там что-то не очень, мне кажется, с диспетчером все понятно было, если диспетчер, собственно, и должен отвечать за все то, что происходило. И непонятно. И непонятно. И где диспетчер тоже так. непонятно. И где диспетчер тоже непонятно. Поэтому тут вопрос много. Спасибо, говорим политологу Александру Осаф Александр Николаевич. Спасибо большое, что приняли участие в нашем разговоре. В студии были летчик конструктор первого класса Андрей Красноперов Андрей Петрович, спасибо вам. И э, я, Елена Афонина. Всего доброго.
0: мы дня.